0: Fala IBHJ, estamos começando aqui mais um podcast,
1: o podcast da BHJ o podcast para chamar de nós. Eu sou o Jorge, Rafael Vasconcelos é quem vos fala e hoje a gente vai para mais um episódio de número zero.
0: E é isso aí meus irmãos, estamos começando o episódio de número 130, não percam as contas. 130 episódios, um número altamente expressivo, e pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para é, falar com os irmãos sobre aquele quadro, né? Será que é isso mesmo? Um quadro onde nós trazemos aí alguns assuntos polêmicos, alguns versículos mal, mal compreendidos, músicas, frases, o que aconteceu durante a semana, e a gente tenta aqui explicar de uma forma simples e tranquila, né, Jorginho? Exatamente. Sem muito rodeio. É, explicando, será que é isso mesmo que essa texto, essa música, ela quer dizer?
1: E a ideia é bem essa mesmo, né? Será que é isso mesmo? Às vezes, assim, a gente vai trazer algumas ideias que talvez sejam um pouco é, discutidas, né? Nem aquilo que, ah, é, é dessa forma e acabou Não, são textos que muitas vezes têm uma outra ideia, têm uma outra visão e a gente também tem esse espaço para poder trazer aqui à tona, né, Rafinha? E é isso aí. E antes de começar o nosso
0: episódio, nós temos aqueles nossos velhos e bons recadinhos. Meus irmãos, eu sei que muitos irmãos que nos escutam já sabem de qual os nossos recados, mas só para não perder o costume, se você vai comprar na Amazon, você pode nos ajudar comprando por meio do nosso link. E nós já temos
1: recebido um bom valor, né, Jorge? Exatamente. Esse mês, né, a gente teve algumas promoções na Amazon, então muitos irmãos compraram, a gente está muito feliz. É, falar também, né, no mês passado a gente teve... Um probleminha grande com o nosso link, né? porque ele expira depois de um tempo, né? E a gente não sabia, assim, muito bem como é que isso funcionava. Só que quando a gente foi ver, alguns irmãos chegaram para a gente dizendo, ah, eu comprei tal, e quando a gente ia olhar, não tava. E aí a gente identificou que é por conta do, do link, e aí a gente refez o link, e graças a Deus, nesse mês, a gente já teve um bom retorno. Muitos irmãos compraram aí na Amazon, e enfim, a gente já tem um bom valor, né, Rafa? É isso aí.
0: Então, os irmãos continuem comprando, né? Nós temos alguns irmãos que fazem compras grandes até para a empresa, né? E aí usou o nosso link e isso gera realmente um resultado muito bom. O nosso próximo equipamento que nós estamos visando aí é uma iluminação, né? Para as nossas é, lives no Instagram, que foram um sucesso aí no mês de junho. Nós queremos continuar e para isso precisamos melhorar o equipamento, né? Então, nós estamos visando aí essa iluminação. Não é tão cara, mas... Se é, os seus irmãos ajudarem, a gente compra
1: mais rápido ainda. E né? alguns cabos também, né Rafinha? É, o Rafa tem alguns cabos dele, né, que ele normalmente utiliza, aí a gente fica alternando, né? Quando eu vou gravar, ele passa pra mim, quando ele vai gravar, ele fica com ele. Então, é, comprar esses cabos também vai nos ajudar demais. Exatamente.
0: E já nos acompanha lá no Instagram, nós tivemos aí uma série de lives, se você não assistiu, estão muito boas, ligadas ao tema da feminilidade. E também, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é onde, vez ou outra, nós estamos conversando sobre os episódios. Também os irmãos dão feedbacks e tem sido um momento muito bom de interação.
1: Exatamente. É, a gente deu uma paradinha, não foi essa última semana, mas é, devido a algumas questões, né? Vocês sabem que o Rafa agora vai ser pai de duas meninas ao mesmo tempo. E a nossa agenda, assim, a agenda dele tá meio louca, né? E a nossa também. A gente não conseguiu programar. Mas a ideia é que logo, logo, a gente possa é, novamente estar tá repostando lá, né? Tá colocando os episódios. E, enfim, é, interagindo mais ali, né? Pelo menos nas lives a gente teve um retorno muito bom e a gente ficou muito feliz. Empolgado também, né? Porque às vezes é, é importante também essa motivação que aparece, então a gente pretende mais é, utilizar mais vezes é, o Instagram. Então é isso, meus irmãos, vamos para o nosso episódio.
0: Hoje nós vamos ter o nosso tradicional quadro, Será Que É Isso Mesmo? Eu trouxe aqui dois temas, o Jorge também trouxe dois temas para serem tratados. E os irmãos também podem sugerir, né? caso os irmãos escutem alguma música aí, um tanto quanto polêmica. né? Os irmãos podem sugerir para que a gente traga aqui para esse quadro. E se nós não soubermos responder, na verdade se eu não souber responder, o Jorge vai saber. E aí a gente vai trabalhar então o tema aqui, tá certo? O primeiro tema que eu trouxe, dentro desse clima aí de... Que você pai, né? Duas filhas vão nascer. O clima também de EBF, por que não, né? Tivemos EBF aí no final de semana, agora que passou. É sobre o amor de Deus e a morte de crianças. Algumas pessoas, isso a gente vê muito no Twitter, elas alegam que Deus, o Deus do Antigo Testamento não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento, porque ele é um Deus sanguinário, porque ele é um Deus que. É não não trata com amor as suas criaturas e uma das alegações é que é um deus que mata crianças e aí se você parar para realmente ler o relato do antigo testamento, você vai ver que em alguns momentos Deus manda realmente exterminar um povo por inteiro, inclusive as suas crianças. Nós temos o relato por exemplo dos amalequitas que Deus disse para Saul para que ele eliminasse todos os amalequitas Saul não elimina né é um, um dos problemas aí que vai. É levar a sua derrocada, nós temos o próprio Sodoma e Gomorra, nós cremos que aquela cidade também tinha crianças ali morando, né? crianças inclusive de, de colo, e mesmo assim Deus manda matar todas as crianças. E aí nós perguntamos, né? será que é isso mesmo? Será que Deus não é um Deus de amor? Será que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento? Nós que somos aqui da Igreja Batista de Henrique Jorge, e eu creio que os que não são, que são tradicionais, creem que não, né? obviamente que é o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é um Deus que não muda, é um Deus que não muda, é o mesmo Deus. Né? Entretanto, obviamente que a forma de agir de Deus, ela mudou do Antigo Testamento para o Novo, isso não quer dizer que a sua essência mudou. E pensando sobre especificamente sobre esse tema das crianças, eu acho interessante nós pensarmos e refletirmos se será que realmente essas crianças, elas, foram alvo de, elas não foram alvo de um Deus amoroso? Se nós pensarmos, por exemplo, na salvação de crianças, eu sei que esse é um tema bem polêmico e a Bíblia não fecha a questão, então eu também não fecharei, mas eu creio que, de certa forma, a Bíblia aponta para a salvação das crianças. Como é que isso se dá, até que idade isso se dá, eu particularmente não vou saber responder. Mas eu creio que crianças que ainda não tenham ainda o seu discernimento maturado, elas, uma vez vindo a óbito, elas são salvas. Nós podemos ver, por exemplo, o texto de Salmo 139, onde o salmista vai dizer que Deus, lá no íntimo, no, no, na, no ventre da sua mãe, Deus já o criou, né? Deus, Deus já trabalhava com ele ali no ventre da sua mãe. Nós temos o relato de Sansão também, que Deus já trabalhava ali no ventre da, da mãe de Sansão. Né? Então, nós cremos que Deus, desde o ventre, já vem trabalhando com as crianças. E aí nós temos o famoso texto de Davi, onde Davi peca, e engravida Betseba, e Natan vai profetizar, né? vai falar o que Deus o ordenou, e disse que o filho dessa relação iria morrer. Davi ora, Davi jejua, Davi se veste de panos, entretanto, nada disso é suficiente, e o filho dele vem a falecer. E aí, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo é, 22, ele vai dizer assim, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, versículo 23, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Esse é um dos textos que, são, que é utilizado para sustentar a salvação dos infantes. Óbvio que você pode entender aqui né, que Davi está falando que a, a ideia da morte. Né? Eu vou morrer assim como ela, eu vou me encontrar com ela. Mas nós cremos que Davi já tinha pelo menos algum vislumbre de vida após a morte. Obviamente que ele não sabia como nós sabemos hoje com todo o Novo Testamento. Mas ele já cria, né, numa vida após a morte. E ele ele acreditava, acreditava, queria se encontrar com seu filho novamente na eternidade. Isso nos dá, nos leva a crer que aquele menino ainda pequeno, né, é, recém-nascido, é. É, morto, ele foi salvo por Deus. E nós temos um texto talvez ainda um pouco mais explícito, que é o de Jeremias, capítulo 31, do verso 15 ao verso 17, que vai dizer assim, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em ramar, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada contra seus filhos, porque já não existem, então a uma mãe que vai chorando a morte dos seus filhos, e aí o verso 16 vai dizer, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Então, a ideia aqui é que os filhos, e aqui o texto não especifica bem né, a idade, mas nós cremos aqui pelo texto que são crianças que foram mortas, os filhos voltariam a os seus termos, né, voltariam a estar debaixo da, das mãos da sua mãe. Obviamente que esse texto aqui também pode haver outras interpretações, mas se nós pegarmos o todo da Bíblia, né, o Deus da Bíblia, nós vamos ter assim, uma segurança, não uma certeza, mas uma segurança, que Deus ele pode salvar as crianças quando elas ainda estão dentro da, daquela fase né, de falta de discernimento. E aí vem algumas perguntas. né? Então quer dizer que as crianças elas nascem salvas, perdem a salvação e depois são salvas de novo? Como é que isso se dá? Nós cremos que é de forma extraordinária, não é de uma forma ordinária. Né? É uma forma realmente que foge do padrão normal, que foge da regra. Então nós cremos que a salvação das crianças não é da forma como se dá. Nós cremos que a salvação é pela fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Vamos ver já já um pouco melhor sobre esse texto. Mas o fato é que nós cremos que as crianças, que ainda não têm discernimento, pelo menos eu creio sim, é, elas de alguma forma são salvas por Deus. Dentro disso, e aí nós podemos ter um episódio específico para falar sobre isso, né, com alguém que entenda melhor sobre é, a, a língua original, mas dito isso, crendo que as crianças, elas realmente são salvas, quando nós pensamos em Deus no Antigo Testamento exterminando uma cidade inteira, nós podemos ver, ao invés de um Deus terrível que mata as crianças, nós podemos ver um Deus misericordioso, que não deixa que essas crianças cresçam, tenham um discernimento suficiente, e pela condição das cidades né, que são destruídas, provavelmente elas seriam crianças que, não, que cresceriam e não seguiriam a Deus, e na sua misericórdia, ela as salva. Então, já dá uma outra perspectiva em relação a essa questão de Deus matando infantes, de Deus matando crianças. Não é um Deus sanguinário que quer ver a morte de crianças, mas é um Deus que salva essas crianças que provavelmente, se não fossem mortas ali naquele momento, cresceriam, e seriam ímpias, e seriam infiéis, e passariam a eternidade no inferno longe de Deus. Então, é uma forma diferente de ver né, essa questão específica da morte de crianças. Obviamente que nós temos aí outras questões em relação à morte, Deus mandando matar, né, Deus é, mandando matar é, pessoas que talvez não erraram tanto quanto outras. E aí nós podemos falar sobre essa questão do dom da vida né, e de tirar a vida em outro episódio. Mas, especificamente, sobre Deus matando crianças. Eu creio que essa seja a melhor forma de enxergar. Então, Jorginho, vai querer complementar alguma coisa?
1: É, é, é porque, assim, eu acho que é importante, né? Inclusive, eu estava olhando o texto de Isaías, vou usar bastante Isaías aqui hoje, que a gente estudou isso na sala dos homens, né? Que é o capítulo 7 de Isaías, onde ele vai falar assim a partir do versículo 13. Disse então, Isaías, ouçam agora descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência... É, de Deus, por isso o Senhor mesmo dará a você um sinal a virgem ficará grávida, dará a luz um filho e o chamará Emmanuel, né? é um texto bem conhecido aí no versículo 15 ele diz assim ó, ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, então dá exatamente essa ideia de que há um momento na infância que você obviamente não tem discernimento você não tem capacidade é, natural mesmo assim né de, de não é uma questão ah, do pecado algo desse tipo, mas é uma questão natural um bebê não tem como discernir se ele escolhe a ou b né vai ser levado por uma infinidade de, de questões mas não por uma questão é, consciente daquilo que ela está fazendo então é, há um período na infância que é dessa forma você não tem consciência então é, é nesse caso que a gente entra com a salvação das crianças né eu também penso exatamente como o Rafa Principalmente nesse, nesse período, né? Ah, Jorge, é de 12 anos, né? As pessoas até vão citar os judeus, né? Para o judeu, 12 anos, depois de 12 anos, ele era. Hoje em
0: dia, menino com 10 é, anos
1: já. É... mais coisa Aura. que a gente. Mas, é, Há um momento, sim, na infância que ela não vai saber discernir. Uh, o bem e o mal. E pra mim, é nesse momento que ela, obviamente, é salva. Outro ponto também, Rafa, é que, ah, ela, ela nasceu salva e depois ela vai perder sua salvação para depois ser salva de novo, né? Mas aí a gente também é meio inocente, né? De achar que Deus não sabe o que vai acontecer. Então, uhum. se um bebê vai morrer, ele já sabe também, né? Sim, Isso já sim. tá dentro do plano dele. Então, essa questão de perder a salvação e ganhar a salvação não, não faz muito sentido quando a gente olha na perspectiva de Deus, né? Um pouco de inocente. Esse aqui.
0: Então é isso, irmãos. Deus matando crianças é um Deus terrível e mau? Será que é isso mesmo?
1: Bom, é, o meu texto aqui, né? como o Rafa <risos> falou, às vezes a gente não vai cravar, certo? Nesse caso aqui, para mim faz mais sentido e principalmente nos textos que a gente vai olhar no Antigo Testamento, porque assim... Hoje, a gente, quando olha, é, a gente fala, né? Muitas pessoas, ah, eu sou um servo de Deus. Beleza, né? Eu entendo o que você está querendo dizer. Realmente, é, você é um escravo, né? Você é um salvo, um, um servo de Deus. Quando a gente olha para essa ideia de servo, normalmente, a gente vai traduzir como um escravo. Beleza, né? Ok, mas vamos entender um pouquinho o que significa isso no Antigo Testamento. Aqui, a gente vai usar... Um pouquinho da ideia é, dos cânticos do servo, certo é, até então as características ali do Messias é, era de alguém que viria né enfim alguém que foi profetizado, é, e ele seria um descendente de Davi, ele também viria da semente de Abraão, ele seria o descendente lá de Gênesis 3.15. Mas quando a gente olha para Isaías, ele toma uma função muito legal, né? Muito legal assim, né? <risos> muito legal assim, que é a ideia do servo, né? Inclusive a gente entrou nessa discussão na nossa sala, né? Do, dos homens falando sobre isso. Se Para eles, né? para os judeus dessa época, eles sabiam que o Messias morreria? Essa foi uma discussão que a gente teve lá na sala, né? Mas ali, em Isaías, a gente vê que Jesus toma essa figura do servo, que ele vem para uma determinada missão, né? morrer pelos pecados do mundo. E aí, em Isaías, a gente tem essa ideia do servo. A ideia do servo aqui não é uma ideia simplesmente de um escravo, certo? Como normalmente a gente traduz. É, inclusive tem um livro que eu li, né? que eu achei muito legal, que é o livro do, do Macarto. Né, que é exatamente Escravos, que é um livro muito legal que eu li, né? E ele vai falar sobre a perspectiva, principalmente, do Novo Testamento. Mas aqui, a gente não pode fazer esse, esse anacronismo aqui de forma direta, certo? No Antigo Oriente Médio, no, no Antigo Oriente Próximo, o servo ele era um emissário plenipotenciário, ou melhor, né, um embaixador de confiança. Ou seja, o servo aqui é alguém que ocupa uma posição especial dentro da administração divina, certo? Não é alguém qualquer, né? Não é um simples escravo. Ele tem uma função de mensageiro ou de embaixador de confiança, certo? Então, no Antigo Testamento, ele vai ter essa ideia. Então, quem é chamado assim? Por exemplo, Moisés, ele é chamado dessa forma, né? Ele é considerado aqui um servo. Lá em Êxodo 14.31, é dito assim, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Como a gente, Quando a gente olha para a vida de, de Moisés, a gente vê que ele tem um papel ali profético também, né? ele vai até ser chamado assim também, é, mas ele tem uma função especial, ele é um mensageiro aqui, certo? Então a gente não pode olhar ele simplesmente como um escravo, ok? A gente vê também Davi, Davi também é chamado de servo lá em 2 Samuel 3,18 é dito assim: agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Ou seja, aqui ele tem uma função, certo? Livrar ali. Israel do poder dos filisteus a gente também vê os profetas sendo chamados dessa forma é dito assim lá em 2 Reis capítulo 17 versículo 13 que ele fala assim o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes, desviem-se de seus, seus maus caminhos obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecem e que lhes entreguei por meio dos, de, de meus servos os profetas. Mais uma vez, é, os profetas aqui sendo vistos como esse que tem uma função dentro do plano de Deus, certo? Ele ocupa um, local, um lugar especial aqui no caso né, de profeta, de ser aquele que fala aquilo que Deus quer, uma espécie de mensageiro aqui dentro dessa administração divina, certo? A gente também tem... Israel, e aqui é muito legal, Israel é chamado de, de servo também, né? e é muito legal quando a gente vê essa ideia meio que corporativa né? de, de uma servidão aqui no caso de Israel. A gente vê isso é, no capítulo 45 de Isaías, no versículo 4, que é falado assim, Por amor de meu servo Jacó. Meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo a você o título de honra, embora você não me reconheça. E também no capítulo 49, né? Capítulo 49, versículo 3, aqui é um texto que eu acho assim mais claro, né? Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Perceba que Israel ele tem uma função aqui, né? É nele que vai ser é, é, demonstrado o poder de Deus, né? A, a, enfim, o esplendor do Senhor. Então, Israel, quando a gente olha no Antigo Testamento, ele tem essa função quase de um missionário. Né? Quando a gente olha para Êxodo é, é, 19, 4 a 6, ali é um versículo, são versículos que eu sempre cito muito, né? Ele tem uma função sacerdotal entre o mundo. Então, as pessoas olhariam para Israel e se entregariam ao Deus de Israel queriam iriam viver como Israel. Então, ele era uma nação de sacerdotes, né? seria uma nação sacerdotal aqui. Então, qual é a conclusão aqui? Quando a gente olha, pelo menos no Antigo Testamento, com essa ideia de servo, mais uma vez, não é uma ideia simples, de um escravo, certo? É alguém que ocupa uma função especial dentro do plano de Deus, dentro daquilo que Deus está construindo. Por exemplo, para Tiago, quando ele fala é, Tiago, servo de Deus, imediatamente a gente fala, olha como o Tiago ele é, é, é humilde, né? ele está se chamando de escravo de Deus. Ok, né? acho que até que envolve isso, mas ali ele está exercendo uma função Profética. Uma função de estar falando aquilo que Deus é, colocou no seu coração, né? Aquilo que Deus é, é, quer que ele fale. E aí ele fala de acordo com os, com os profetas no Antigo Testamento. Para Paulo isso talvez não fique tão evidente. Talvez tenha, obviamente, tem essa ideia aqui mais de escravo. Mas pelo menos para Tiago, que utiliza muito o Antigo Testamento, que tem uma formação muito judaica, ele já traz essa ideia mais dessa, desse, desse lugar especial da, na administração divina, no caso ali, um profeta. Quer comentar, Rafa?
0: É, eu acredito assim, é importante a gente sempre estar atento à questão da palavra que é utilizada. Né? Eles não Nenhum autor bíblico utiliza palavras ao vento. Eles, quando eles utilizam certas palavras... É porque eles querem utilizar aquilo, querem dar aquele
1: sentido. É, a gente estudou muito, né? Cada palavra ali, né? cada escolha, há um significado. Então, a escolha que ele faz, há um significado ali que ele traz. Exatamente. Cada escolha
0: tem um significado. Então, por exemplo, se eu uso, eu sirvo na igreja, eu vou pegar um amigo do trabalho e falar, não, eu sirvo na igreja. Ele vai... Se eu falo, eu trabalho na igreja, opa, eu posso até querer uhum. usar para a mesma... Mas quando eu falo eu trabalho na igreja já dá um sentido às vezes até de você trabalhar carteira assinada de alguma forma assim. Sim. Se eu falo eu sou escravo da igreja aí já é né? Já. é uma conotação um pouco complicada, tá... né? Forçando você até consegue dar o mesmo sentido para as três palavras. Né? Não, eu, eu, quero, <risos> o que eu quero dizer com as três palavras é que eu estou ajudando na igreja ao crescimento do reino, sei lá. Então você pode usar as três palavras, mas cada palavra vai você vai ser mais difícil ou mais fácil você dar esse significado. A escolha da palavra que eu vou usar para passar essa mensagem, ela conta muito. Então, é por isso que quando nós vamos estudar algum texto bíblico, nós temos que entender o motivo por, pelo qual o autor quis aquela palavra específica e não outra. Né? Que aí, realmente, quando Paulo, quando Paulo usa algumas vezes escravo, eu acho que é para passar a ideia mesmo de escravidão, né? Na época, naquela época existia. De, tipo assim, eu vou fazer o que o meu servo manda e acabou, entendeu? Em outras partes... Pode até ser que a questão do servo tenha realmente essa questão de servir, de, de obedecer ao Senhor... Mas também é interessante nós observarmos o motivo pelo qual ele escolheu essa palavra, servo, que obviamente pode
1: ter também esse significado que o Jorge trouxe. Exatamente. E aí, por exemplo, quando a gente olha para Paulo, a gente tem um contexto romano, né? Onde exatamente, se tem muito mais é. escravos do que outra coisa. É. E ele faz sentido dentro pra do que ele, ele fala. Exatamente. Mas no caso para Tiago, a gente vê já uma ideia de que. É, é muito mais uma ideia de autoridade. É, é meio que o contrário aqui do que normalmente a gente fala, né? Para Tiago, ele tá dizendo assim, ó. Eu fui colocado aqui e eu tô falando isso aqui, é. é é como se fosse boca de Deus, uhum. então preste atenção nisso que eu estou falando e aí ele vai falar, obviamente que o contexto dele é um contexto de é, pessoas que estão dispersas, pessoas que estão, é, enfim, judeus ali no primeiro século, que estão sofrendo bastante por conta de muitas, muitas circunstâncias e aí ele faz esse, esse, esse ponto, né? coloca essa questão da ideia de servo aqui mas, enfim, é basicamente isso, tá bom? É, servo significa escravo? Será que é isso mesmo?
0: Excelente! Quem acompanhou aí o episódio passado viu que um dos temas que eu trouxe foi sobre Gênesis, a ideia de quem, com quem em casou, né? Então, para não perder aqui o fio da meada, eu quero continuar lá em Gênesis. E aí eu queria agora ir para o dilúvio, para um aspecto específico do dilúvio. Nós pelo menos eu acredito que a maioria dos irmãos aqui da igreja creia, que o dilúvio realmente aconteceu, que o dilúvio realmente foi um ato divino. Né? Obviamente que existem explicações científicas para poder explicar o dilúvio, existem relatos de outros povos não cristãos que contam a história de um momento onde a terra foi invadida pela água. Né? E, enfim, mas a questão não é exatamente sobre essas polêmicas do dilúvio. Mas a minha pergunta é, Algumas pessoas vão querer diminuir a ideia do dilúvio. Algumas pessoas vão querer dizer que o dilúvio não é real. Ou que, pelo menos, não foi um dilúvio global, mas foi um dilúvio que aconteceu apenas naquela região ali onde Noé vivia. E isso, querendo ou não, depõe muito contra a palavra de Deus. Né? Nós temos que ter muito cuidado, porque, às vezes, nós escutamos muitas pessoas aí no YouTube da vida, muitos mestres, né? muitos doutores em algumas áreas, em teologia, em, em biologia, enfim... E essas pessoas elas querem distorcer o relato bíblico em prol de uma ideologia, ou em prol de, de tentar acomodar melhor na sua, no seu objeto de estudo. Quando nós olhamos para o texto bíblico, né, lá em Gênesis capítulo 7, lá no versículo 20, nós vamos ver que a Bíblia diz assim, que as águas prevaleceram acima, 15 côvados acima dos montes, e os montes foram cobertos. A ideia, então, é que houve tanta água é, e essa água não veio só da chuva. Ah, o relato bíblico fala que é, a água saiu debaixo de da, das cavidades né, da terra. E já existem estudos que mostram que no interior da terra existe é, uma quantidade imensa uma quantidade, né, imensa de água. Então, essa água não foi apenas, não, não veio apenas né, é, da, das chuvas. Existe inclusive um estudo que fala que cent existem centenas de quilômetros de água, né, de, de uma faixa de água abaixo da superfície, centenas de
1: quilômetros. Alguns vão dizer, Rafa, que é, eu, inclusive quando eu fui, falar, fui estudar sobre isso, há muito tempo, até no grupo de estudos que a gente tinha, é, a, tinha sa, acabado de sair uma pesquisa que falava que, é, saiu até G1, se eu não me engano, então assim, é, é, jornais assim, mais, mais conhecidos, né, que de, dentro né, dessa camada é, interior, é três vezes o que tem fora. Então, é muita água. E é uma água que ela ajuda a não superaquecer a Terra, porque o núcleo da
0: Terra Isso. é muito quente. Então, essa camada de água, ela, ela ajuda a não superaquecer, senão nós não conseguiríamos viver. O podcast da BHJ também é geografia, é, viu? geografia, é biologia, é matemática. Mas a ideia, então, é que o texto bíblico, ele vai dizer que a água, ela... Chegou a ficar acima dos montes. A gente não precisa ser muito estudado para imaginar que se uma água chega acima dos montes, é porque não tem mais para onde ela escorrer, né? Não tem mais para onde ela ir. Porque se tivesse, ela, né? Eu poderia. É... A ideia então é que houve realmente água no mundo inteiro, de forma que essa água não conseguiu mais escoar e ficou ali, né? Parada em cima dos montes. Indo mais para um aspecto teológico da coisa, quando nós vamos lá para Mateus 24, né? E é um texto bastante conhecido aí de escatologia, é. Jesus ele vai estar falando, conversando com os discípulos, e aí ele vai dizer que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Versículo 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. E aí no verso 37 ele vai dizer, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, se nós cremos em algo local, a comparação aqui ela não cabe, né? Porque nós sabemos que o juízo divino não vai ser local. Né? Não vai ficar lá na região ali de Israel, ali do do crescente Fértil, né? Ali da Palestina e aqui o Brasil vai estar tá rolando lá o juízo final e a gente vai estar tá jogando bola aqui, né? Jogando batistão. Não. Nós cremos que vai ser um juízo completo, né? um juízo para o mundo todo. Então, se nós formos para um aspecto teológico, quando Jesus compara essa, esse juízo com o dilúvio, nós entendemos que realmente essa comparação é de algo global com algo global, de algo completo com algo completo. E o um último argumento está lá em 2 Pedro capítulo 3, que também está falando dos últimos dias. E aí, no capítulo, no versículo 5, Pedro vai dizer que eles voluntariamente ignoram isto, que é a palavra de Deus já desde a antiguidade Existiram céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Então, ele dá a entender que o mundo inteiro foi coberto pelas águas do dilúvio, né? e não apenas um, um algo local, não foi apenas algo local. Né? Então, quando nós vamos para os argumentos bíblicos, é, tanto o argumento direto, né? como de Gênesis capítulo 7, quanto os argumentos teológicos nós percebemos que, de fato, não há motivo para crermos que não foi um dilúvio global. E, quando nós vamos também para os argumentos científicos, nós vemos, por exemplo, a questão da água né, debaixo da Terra, centenas de quilômetros de água. E também existem várias reportagens que é, noticiam o, a, o encontro de fósseis em montanhas, né, fósseis de peixes em montanhas. Então, por exemplo... Existe uma reportagem lá na Estué, se você procurar aí, né? Que não é uma revista cristã. Que foram encontrados fósseis de répteis marinhos gigantes, né? Encontrados no topo das montanhas dos Alpes Suíços. Aqui nós temos também ali no Araípe, né? Um, um sítio arqueológico onde foram encontrados fósseis de peixe também. Então são locais onde, tudo bem, você encontrar um fóssil de um peixe pequeno, mas répteis marinhos gigantes nos Alpes Suíços, né? Que são montanhas gigantescas, realmente você tem que entender que em algum momento da história, aqueles Alpes Suíços eles foram cobertos de água, né, então é, é fácil de você ver, até pelas descobertas científicas mesmo, que não é um absurdo imaginar que o dilúvio, ele foi global e nós como cristãos, é, nós que temos talvez uma exegese mais literalista né, que nós lemos e cremos como está lá, né? a gente não fantasia muito, né, nós cremos que tal qual está lá aconteceu. Então, eu particularmente creio que o dilúvio ele foi global.
1: É, Assim, é bem que tu falou aí, Rafinha, essa questão do, do, da literalidade, né? Hoje, se está muito em voga, essa ideia do, da figura do mito, né? Não é... E aqui, não entenda o mito como uma mentira, certo? Mito é... Enfim, é, você está dando... Tentando explicar um fenômeno que é quase inexplicável. Então, muitos cristãos, e de renome assim, vão estar olhando para Gênesis 1 a 11 como, é, como um mito. Né? não que seja uma mentira, mas uma explicação do que aconteceu. Né? É... Só que essa ideia ela é muito complicada, né, Rafa? Aí a gente olha para esse relato e a gente vê ali descrições muito claras, né? Será que o pecado ali era somente dentro daquela cidade? Não faz muito sentido para mim olhar dessa forma, né? Então, é por isso também que eu, que eu vejo dessa mesma forma como algo que seja é, global, que envolve tudo, até porque... Pra mim Na minha cabeça também não faz nenhum sentido chegar lá nos montes, a água chega nos montes, ela poderia escoar, não faz sentido, né? Ou, ou você crê que realmente aconteceu, como o texto está dizendo, ou você está dizendo que ali é simplesmente uma história, né não aconteceu. Então, ou então você
0: explica de uma forma geográfica que existiam outros montes maiores que rodeavam toda a região, que você não vai ter nenhum relato arqueológico em relação a isso. Ou né?
1: então era muito baixa a região ali, Exato. né? Assim, muito, muito baixa mesmo. Que não mesmo, é o caso, que, que não vem o caso. Não faz muito Exatamente. sentido, então, para mim é muito complicado ver dessa forma. Então é o
0: seguinte, se você não, não se matriculou ainda na natação, né? Corra. <risos> Aproveite. Mas o fato é, o dilúvio foi local, será que é isso mesmo?
1: Bom, é, nosso último texto aqui, né, nosso último ponto aqui, vai ser também outra discussão relativamente grande. Eu gosto das discussões grandes, nada. porque normalmente a gente não entra muito nesses pontos, né? E a gente simplesmente a gente aceita o que foi falado desde então. Mas muitas coisas a gente precisa é, ser um pouco mais crítico e, e refletir um pouquinho mais, certo? É, recentemente também eu dei uma aula nos jovens é, e os jovens vão lembrar, né, se eles estiverem ouvindo que foi sobre Efésios capítulo 2, eles estão estudando a carta de Efésios, e aí eu dei é, Efésios capítulo 2, do, capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, que no versículo 8 vai ter um dos textos assim áureos, né? um dos mais conhecidos de toda a Bíblia, que é, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de não vem de vocês, é dom de Deus. A minha pergunta é, o que é o isto aqui? Será que o isto está falando é, da simplesmente do, da, da fé, como normalmente a gente é, é, diz, né? Não, ali a fé é que é o dom de Deus. Será que é isto mesmo? Quando a gente olha para a carta de Efésios, principalmente no capítulo 1, no capítulo 2, esse capítulo 2, versículos de 1 a 10, eles não podem ser vistos como um desenvolvimento, certo? Ele está na mesma toada do capítulo 1, ou seja, ele está dando uma continuidade no que foi desenvolvido no capítulo 1. E o que foi desenvolvido no capítulo 1, a gente pode dividir basicamente em três pontos. capítulo 1 é o prólogo, né? Ou que a gente chama de introdução epistolar, que ele vai basicamente vai falar quem escreveu, para quem foi, é, dar uma saudação, normalmente ele faz isso. É muito legal a Carta de Efésios, porque ele vai falar sobre os santos e fiéis. Normalmente, quando a gente olha para a ideia de santo também, não sei nem se a gente já abordou esse tema, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que ele está querendo falar quando ele traz à tona essa ideia de santo. É, depois ele vai desenvolver um pouquinho mais Sobre a questão de eleição, predestinação, vai ser, tem uma discussão ah, imensa é, é, sobre loucura, isso, é. né? Tem uma discussão imensa sobre isso, mas ele vai falar sobre isso, e a última parte, ele vai fazer uma oração, e esse é o ponto aqui, porque nessa oração, Paulo ora para que aqueles irmãos compreendam, Certo? Que eles entendam ali. Olha no versículo 18 do capítulo que ele vai dizer. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, essa aqui é a ideia, está né? dentro disso o capítulo 2. Então quando a gente olha o capítulo 2, ele vai começar falando do pecado... É, até o versículo 3, né, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, é, nos quais se costumavam viver. Ele vai colocar todo mundo nesse mesmo balaio. Todo mundo era pecador, todo mundo desejava o mal, todo mundo estava morto. A ideia de morto aqui não é uma ideia de alguém que faz nada, né? Mas é uma ideia de alguém que é incapaz de lidar a vida. Será Como que é isso assim? mesmo? É, <risos> ele poderia entrar em outra discussão aqui, né? Mas é numa ideia de que é, alguém que é incapaz de fazer algo que é bom, certo? Se não for Deus agindo sobre a vida de alguém, é, esse alguém nunca vai escolher fazer algo que é bom. Só que a partir do, do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai estar tá falando sobre o que Deus fez. Então, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos, entre as grações, pela graça, e ele continua aqui. Então, Deus, ele nos dá vida, é Deus que nos ressuscita, é Deus que nos faz assentar é, é, nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele, perceba que ele está fazendo um contraponto, claro que, entre vocês estavam mortos, logo, vocês não poderiam é, se dar vida, né? precisavam de Deus, então Deus dá vida a esses homens que antes estavam mortos, e aí vem o versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, aí vem a pergunta, o que é que ele está falando aqui sobre o isto, o que é que vem de Deus, aí você imediatamente vai falar, não, é a fé, o elemento que ele falou anteriormente, só que até então ele não tinha falado sobre fé, e nesse texto aqui, até o versículo 10, as duas únicas palavras que tem mais, poderia dizer que, usar alguns termos mais técnicos, né? Que tem mais proeminência é a questão de vocês serem salvos. Então, salvos aqui está no que a gente chama de perfeito, né? Que é uma ideia de estado. Você está num estado de salvo. A minha pergunta é, por que que ele está falando especificamente da questão da fé. Para mim, não faz muito sentido dele ter desenvolvido tudo até aqui e colocar o peso inteiro de que somente a fé não vem de vocês. Para mim, a ideia é a salvação não vem de vocês. Vocês não poderiam ser salvos por si mesmos. Vocês precisavam de Deus, como ele fala no versículo 4, né? Aliás, né, no versículo 4 em diante. Então, engloba tudo. Ah, Jorge, engloba obras, ou engloba a questão da fé, eu acho que engloba, que a gente pode também fazer essa afirmação que isso vem de Deus, mas eu acho que ele está falando de algo que é mais amplo, é algo que é, é, envolve toda a questão da salvação e não simplesmente da questão da fé aqui. Versículo 10, ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. O ponto aqui é que Deus, ele nos salva e Deus, ele nos prepara, né? Essa ideia de, de preparar aqui de antemão, que eu acho muito legal, é, de antemão para que a gente andássemos nelas. Ou, ou seja, o ponto aqui de Paulo é dizer: "Cara, vocês são salvos. Logo, se vocês são salvos, vocês devem fazer boas obras. Se você não faz boas obras, não faz sentido dizer que você está nesse estado de salvação. Uhum. Certo? Não faz sentido aqui.
0: E algum irmão pode achar assim, mas ah, que bobeira, né? É fé, eu posso dizer que é fé, é a mesma coisa. Na verdade, é, mas não é, porque quanto mais nós entendemos que a fé, a salvação, a graça, é tudo por meio de Deus, menos nós teremos a tendência de achar que nós merecemos alguma coisa. Então, essa visão mais ampla, pelo menos para mim, ela passa uma ideia de que, olha, tudo isso aqui que foi falado antes, né, do 1 até o 7, você observa isso e perceba, nada disso vem de você. Né? Para mim é um pouco diferente você falar apenas fé e depois você pegar tudo que vem antes. Eu acho que é mais forte, é, traz uma mensagem mais profunda no sentido de dizer,
1: olha, nada vem de vocês. E para mim isso é o ponto do texto. Lembra que eu falei lá do capítulo 1, qual é a oração de Paulo, para que o, o coração dele seja iluminado, para que ele perceba o tamanho do que Deus fez. Então olhem para a vida de vocês, versículos 1 a 3, olhem quem vocês eram, olhem os pecados que vocês praticavam e aí olhem o que Deus fez. Tudo isso está englobado aqui dentro da oração de Paulo. Ele quer que você olhe para isso, para a grandeza do que Deus fez, da grandeza que Deus lhe salvou, de onde Deus lhe tirou, para que você agora você viva uma vida engajada naquilo que você vai ser lá na eternidade. É aquilo que eu, a gente gosta sempre de citar, né, Pastor Tiago? Aqui é aquilo que é, é como se você estivesse empurrando é, Paulo, que ele estivesse empurrando a igreja para mais perto daquilo que ele vai ser lá no final. Então você entender ele quer que você traga à tona tudo que Deus fez, não simplesmente o ato de crer, não simplesmente o ato de confiar em Deus, mas de onde Deus lhe tirou, quem você era antes dele e como Deus é, lhe colocou num lugar de destaque. Né? Ele vai falar sobre assentar, é muito legal, né? porque ele fala como se fosse uma ação presente: ele vai dizer, ah, e, e fez, ele fez assentar nas regiões celestiais você não está assentado nas regiões celestiais. Como é que você entende isso aqui? E a gente discutiu muito na sala, falando sobre a questão de, em Cristo, você é como se estivesse assentado nessas religiões celestiais. Você foi ressuscitado? Você não foi. O texto diz aqui que ele ressuscitou também. Então, em Cristo, você fez isso. Ah, ele deu vida. Ele está fazendo uma clara é, alusão aqui ao que ele fez a Jesus, e ele nos liga com ele, é aquilo que a gente chama de união com Cristo. E eu acho isso espetacular.
0: Sensacional, né? Assim, quando a gente entende o texto assim, eu acho que ele fica mais claro e ele é mais. É, ele, ele vem de encontro com mais força, né? Eu sei que às vezes estudar o texto é cansativo, né? Às vezes você lê, não, já entendi o que ele quer, mas quando você entende mais do que simplesmente aquilo que está claro, eu acho que fica até mais fácil de você agir por meio dele, né? de você cumpri-lo de uma forma mais é, concreta e também com menos percalço no meio do caminho, né? Então,
1: é isso. Então, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Será que a fé aqui é que Paulo está falando? Será que é isso mesmo?
0: E é isso aí, meus irmãos. Então, estamos finalizando aqui o nosso episódio número 130. Próximo episódio, nós falaremos sobre um tema muito, muito importante, que é sobre a dupla natureza de Jesus. Difícil, viu, Rafa? É um difícil, tema difícil. Vamos lá. Se Jesus era Deus, por que ele teve fome? Se Jesus era homem, por que ele é, podia salvar? A, aquela passagem que fala que que eu acabei lendo aqui no episódio de hoje, que Jesus não sabia a data. Mas Jesus não é Deus e onisciente? Como é que ele não sabia essa data? Maria é mãe de Deus. Como é, de de de... é que a gente Enfim, entende isso? Né, todas essas perguntas serão tratadas no nosso próximo episódio. Nós estaremos aqui com o pastor Kels, lá do seminário, no Sibima. Se não no próximo, talvez no outro. não né? vamos também clamar, porque imprevistos acontecem. Né? Mas em breve nós estaremos lançando esse episódio também. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que os irmãos tenham gostado. E até a próxima semana. Se Deus quiser, continue nos acompanhando. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.